0: Je čtvrtek, 25. srpna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes osuchu, horku a krezi v rozpálené Číně.
1: Rice-producing areas surrounding China's largest freshwater lake are under threat. Weeks of record heat and drought has shrunk Poyang Lake to about...
0: As farmers, we don't have water during drought. We pray to God, but God hasn't given us rain. We ask the local government, but they won't give us any water. Přes den 41 stupňů a ráno v uvozovkách jen 29. Čínu zužuje rekordní sucho. Vlna veder trvá už od června a teď dosahuje svého vrcholu. Jihozápadní Čína je v plamenech. 100 000 lidí mají potíže s pitnou vodou, 100 000 hektarů úrod je zpuštěno. Usually the water comes up to there. The hailst level reaches here. Last summer we had water up to here. Vysychají řeky a kvůli suchu dochází zdroje elektřiny. Ustojí to čínská ekonomika a co si z čínského sucha můžeme odnést my. Ve studiu N vítám redaktorku zahraniční redakce Deníku N, Majdu Slezákovou, Majdu Vítej, ahoj.
1: Děkuji za pozvání,
0: ahoj. Kdybych byl Číně, kdybych teď žil v Číně, dejme tomu v Pekingu nebo v Šanghaji, tak... Jak vypadá ten můj den z pohledu počasí? Jak mě ovlivňuje to počasí?
1: V Pekingu a v Šanghaji by se směla ještě možná dobře, protože v Pekingu je dneska krásných 32 stupňů maximum a v Šanghaji je tuším nějakých 630. Mm-hmm. Já bych spíš připomněla nebo vynesla tady jinou, či jiné čínské město, které možná třeba neznají posluchači tolik jako Peking nebo Šanghaj, ale ve skutečnosti je to vlastně největší město v Číně na počet obyvatel. Ono je to celá taková vlastně jakoby speciální zpráva oblast, to místo se jmenuje Chongqing a je na jeho západě Číne v podstatě. A dohromady má asi 30 milionů obyvatel. A kdyby se dneska ráno probudil v tomhletom krásném obrovském městě, tak by ses možná probudil úplně spocený, protože ráno ty teploty dneska klesly na úžasných 30 stupňů ve stínu. Fule. Přes den se předpovídá 41 stupňů, s tím, že ale pocitová teplota je vyšší. Já
0: ja, normálně pod tím jenom o tom mluvíš.
1: No, no a ještě samozřejmě to není žádné suché, suché vedru, jo. To je takové to vlhké, kdy člověk má potíže se i nadechnout.
0: Takový to dusno.
1: No. Takže by se probudil, zanaříkal by si že už kolik mě dnů si si neviděl jako ani obláček na obloze, že hmm. neprší, zjistil bys, že ti nefunguje třeba výtah, že musíš šít pěšky, kdybys beden v nějakém rakodrapu věžáku, tak by se šel třeba několik desítek pater, možná by se nedostala ani pořádně do práce, protože by doprava kolabovala nebo by nešla elektřina v práci by se třeba, kdyby se chtěl ochladit, tak bys neměl šanci vůbec na klimatizaci, protože klimatizace by třeba nefungovala, takže by se sadil zády k takovému obrovskému ledovému bloku, který by ti tam postupně jako tál a tebe by to tak jako ochlazovalo. Večer by se začal do restaurace na nějakou romantickou večer při svíčkách, kterou ovšem um, nebyla by to jenom romantika, byla by to vlastně nutnost, protože vypadává elektřina, ať už teda, že nedostatek energie je vlastně jako neštěstím a nebo protože jsou to řízené vlastně výpadky nebo jako šetření, aby, aby té energie bylo jako dostatek aspoň na nějaké nejnutnější Věci. No a večer, když by se teda lehnul do postele, ještě v té restauraci by se ovíval nějakým vějířem, protože ani na větráky třeba není elektřina, tak by uh, si slehl do rozpáleného lože, uh, přikrývky by tě neochladily, neochladilo by tě prakticky nic a uh, spal by si s perspektivou, že se druhý den zase probudíš úplně spotcený a splavený.
0: To zní jako apokalypsa.
1: Zní to jako vynikající věc, když má člověk rád v tropické teploty, ale uh, není to bohužel potom jenom otázka toho jednoho člověka nebo toho individuálního prožitku, ale to sucho má mnohem a horko má mnohem horší dopady. Uh, vlastně, celoekonomické, celospolečenské a uh, výpadky elektřiny neznamenají jenom večeře při svíčkách, bohužel.
0: Kde leží původ toho hrozného vedra a sucha? Proč v Číně neprší? No, to
1: vlastně není úplně tak jako zřejmé. Mluví se stejně tak jako, jako se. Nemůžeme asi úplně vystupovat. To, co se jako dělo nebo děje tady u nás během těch tropických teplot, jistě na tom má svoji roli změna klimatu, a to, že se postupně otepluje, že vlastně přibývá sucha, to je vlastně nějaký celosvětový trend. Zároveň jsem si všimla, že v Číně se hodně mluví, že je tam vliv nějaké právě jakoby fronty, která přichází jako ze západu. Nemyslím teď z politického nebo geopolitického západu, ale z geografického západu. Takže to se na tom tom všechno podílí a prostě je je to taky smůla velká, protože třeba loni zrovna na dlouhé řece, na které ten Chongqing uh, leží, tak uh, tam byly zase povodně naopak. Jo? Takže, a tady teda taky jsou povodně, jsou tam lokální povodně z toho, to je ten model, že ta země je natolik vyprahlá, že vlastně když je přívalový daž, tak ona není schopná to pojmout mm, a všechno mm, to stéká. Takže třeba paradoxně v provincii, která je teď jedna z nejpostiženějších, to je Sichuan na uh, vlastně vedle toho Chongqingu, taky uh, na jeho západě Číny, tak uh, tam jsou obrovská sucha, kdy vysychají celé ná drže nefungují elektrárny kvůli tomu, ale zároveň jsou tam oblasti, kde zemřeli lidé právě po tom, co, co tam byly povodně. Takže to je vlastně takový jako paradox, který se tam, který se tam děje. No paradox,
0: ono to je vlastně ruku v ruce, tady ano, přesně globální ta, klimatické přesně ta změny. To znamená, paradox. že jeden extrém, druhý extrém střídá. Ano, ano, ano. Ale jestli to chápu správně, tak se Čína teď snaží ten déšť vyvolat i uměle.
1: Oni se o to pokoušejí, to je vlastně technika, kterou, která už je stará jako roky a roky, že jo, poručíme větru a deště ještě z dob minulých a číňané s tím mají velké zkušenosti, například, když byla olympiáda v Pekingu, ta první, ta, ta letní v roce 2008, tak tam se asi třeba rozháněl vlastně smog a mraky, aby tam byla ta modrá obloha vábivá a protože tehdy ještě bylo znečištění vlastně v Pekingu jako hodně velké, ona je pořád, ale mm, tehdy mm. to bylo, myslím, ještě horší, takže uh, te, a teď vlastně se oni se snaží naopak ty mraky jako vytvořit a já nejsem chemik, Teď mám maturitu z chemie, ale už je to dávno a nejsem, nejsem žádný odborník, ale uh, co vím, tak je to, že vlastně uh, k tomu používají uh, jodid stříbrný, který by měl nějakým způsobem ty, ty uh, dešťové mraky sformovat. Uh, nicméně úspěch je um, pokulhává, řekněme, takže vlastně na čínských sociálních sítích teď, protože to taky určitě posluchači vědí, ale číň nepoužívají naše jakoby celosvětové sítě, oni hmm. mají vlastní, takže když tady řeknu Weibo, tak Weibo je vlastně taková obdoba čínského Twitteru nebo čínská obdoba Twitteru a pak je ještě Weixin neboli WeChat, což je zase taková jako velká platforma taky jako takový velký messenger, tak tam si lidi opravdu jako naříkají, že už jako čekají na dešť jako na smilování a jenom ať jako prší, ať mohou usnout a tak. Ono jinde jako třeba prší. Jsou to takové, uh, toto ty, ty, to sucho jako lokalizované uh, to vedro taky, jsou zase místa v Číně, kde třeba tenhle ten problém teďka není, ale dotýká se vlastně právě těch holostivých míst, povodí dlouhé řeky a, a podobně. metropole, Me, Metropolí a vlastně dodávek elektřiny pro, pro celou zemi, za, továren, jako vše, je to vlastně hmm. obrovský komplexní hmm. problém. Takže, takže ty, ty mraky, dešťové a déšť v některých místech nezapršelo, opravdu třeba už pořádně od půlky června a ty teploty se jenom zvyšují. Ještě jsem psala v článku, nevím, jestli posluchači četli, ale je to takový takový anekdotický příklad toho, jak to tam taky může vypadat. Nějaká paní se ráno na trhu koupila sáček krevet, ten prodavač, je dal, byl ještě živé, ten prodavač je dal do sáčku s vodou, jí to trvalo necelou hodinu domů. Bylo devět ráno ještě, takže ne jako takový ty, ty teploty vrcholí potom, že v pozdním odpoledni, ale ona vlastně do té desáté hodiny, ne, dopoledne, než se dostala domů, tak zjistila, že část těch krevet tam zrůžovila, že se prostě uvařila se v té vodě. Uhum, uhum. A říkala, že ona vlastně postavila, jenom ten sáček na chvilku postavila na chodník a potom si ho vzala a jela vlastně domů na kole. Měla to v tom takovém tomu košíčku na kole a prostě je to tak. No. Bylo, to, bylo, to, bylo to hodně jako virální videočí, či ani to hodně vyhledávali. To myslím taky dokazuje to, jak je to teď žhavé doslova téma. Hmm.
0: No a jak se tomu ti lidé snaží přizpůsobovat?
1: No uh, jsou zaví. Uh, Samozřejmě v takovýchhle teplotách je klimatizace požehnání. A třeba když já jsem žila v Číně, já jsem byla v Nankingu, což je město, tehdy bylo asi 9 milionové přibližně na úrovni Šanghaje. Už je to vlastně subtropické pásmo a tam je opravdu jako v létě hodně horko a hodně vlhko. A tam prostě neexistovalo v tom městě nějaký jako modernější dům bez klimatizace. To bylo úplně všude. A kdybych já neměla klimatizaci, tak jsem tam úplně zblázníma. A teď vlastně to nefunguje, takže se používají ty nejrůznější větráky, pokud, pokud fungují, pokud ne, tak se uchylují číňaně také k těm uh, dobře prověřeným uh, mnoha st- st- staletími metodám, že prostě vějíře, uh, koupaliště praskají ve švech, uh, fontány. Uh, uh, dělá se vlastně všechno, všechno možné pro to, aby se, aby se uh, tomu vedru člověk vystavoval co nejméně.
0: Ty jsi říkala, že se to dotýká snad všech aspektů života, logicky. Uh, a Zmiňovala se třeba nedostatek elektřiny, tak jak se tohle všechno dotýká ekonomiky? Jak to dopadá na čínskou ekonomiku, která roste neustále?
1: No, ona, takhle, ona neroste tak rychle, jak by si, jak by si vláda a samotní Číňané přáli. Tam oni vždycky stanovují, Čína je hodně nebo čí, čínský vlastně režim, hodně je na ty čísla, na ty kvoty, to jsou ještě ty systémy těch, těch pěti letých plánů a podobně. Oni vždycky stanoví nějakou kvotu. Ano, ano. A tam je to ještě takový jako rigidnější. Oni se tím hmm. řídí vždycky hlavní vlastně jejich ukazatel pro růst ekonomiky je růst HDP. A oni stanovili 5,5%, což je pořád jako méně než. Jako Čínská ekonomika rostla jako strmě v těch předchozích letech. No ale teď vlastně podle, podle těch nedávných výsledků z července to byla sotva polovina, takže to, a to už je vlastně ta komunistická strana vládní tak neoficiálně vlastně dala najevo, že tuhle tu kvotu opustila, což už samo o sobě je, jako je velká věc.
0: Že to je pro ně asi dráždivý.
1: Ano, no, je, to, je, to, je to samozřejmě nepříjemné, když se, hmm. když se a ta, ta kvota, to je ještě další věc, ty kvóty vlastně dopadají, jak je to taková ta pyramidová struktura mocenská, tak ony vlastně ovlivňují opravdu jako moc až na té nejvyšší úrovně, až po nějaký jako nějakou vesnici nebo, nebo okres, protože tam to vedení mus, má vždycky tu, od toho hořejšího, má tu kvotu, kterou musí splnit a pak dělá všechno možné i nemožné proto, aby to vlastně jako vykázalo. Takže, takže to se... To je různě, úplně
0: ten systém No, hoře, v podstatě
1: ano. A ty, ty, ta data se falšují potom samozřejmě. Tady tak je ještě jedna, jedna anekdota, která je, je z trošku fatálnějšího ještě prostředí, ale jenom aby, aby, aby to bylo, aby to můžete z toho hezky ilustruje, tím byly kvóty také na to, že aby Čína, protože Čína chce plošnou kremaci, protože není dostatek půdy na pohřbívání, ale Číně se tradičně pohřbívala do rakví. Hmm. No a jako, vláda ty místní rozbíjely rakve a museli právě hlásit jako ty kvóty těch spálených lidských těl. A třeba děly se takové věci, že se kradly rakve jako z, z okolních okresů a tak. Jo? Aby, jenom vlastně, aby se tam dalo to číslo, o které ta, ta vláda nebo ti lidé nad vámi, ti nadřízení stojí. Takže vlastně jenom, abys, aby abys bylo vidět, že ta volta opravdu to je jako velká věc. Jo. A teď vlastně, teď vlastně to, to padá a um, čínská ekonomika pořád ještě, byť oni se neustále snaží ji uh, vlastně reformovat a uh, zaměřit ji víc na služby, na uh, technologie a podobně, tak pořád ještě stojí taky hodně na průmyslu a uh, Továrny, na kterých se ten průmysl zakládá, ty teď zase stojí kvůli tomu, že není elektřina, která by je pohánila. Hmm. Protože stojí třeba ty vodní elektrárny. Ten Sichuan, který už jsem zmínila, tak to je místo, kde více než 80% elektrické energie pochází z vodních elektráren. Tady by asi ochránci životního prostředí zajásali, že to jsou obnovitelné zdroje, že to je paráda. Sichuan, ano, Sichuan taky tu energii zásubuje, tu elektřinnou zásubuje i jiné oblasti, takže to není vlastně jenom otázka téhle té jedné provincie. Šanghaj třeba vodně bere elektřinu a podobně. No ale když ti vyschnou ty nádrže, který vlastně ty elektrárny pohánějí, tak se žháje. A jsou tam i zahraniční továrny, protože zároveň tím, jak je tam ta energie, byla poměrně dostupná, tak se tam přesunuly, já nevím, třeba Toyota tam má, japonská továrnu, Foxconn, Tesla má teďka velké problémy, třeba v Čentu, což je hlavní město Szechuanu, tak tam ona má 14 dokovacích stanic, těch nabíjejících a teď jí fungují jenom dvě z těch 14, takže ona už prosí prosí čínskou lokální vládu o pomoc, Zavírají se fakt jako plošně celé továrny. To, že vlastně se stlumí nějaké jako neonové ozdoby na nějakém shopping mallu, tak to si myslím, že nikoho zas až tolik netrápí. Možná i Číňani třeba budou rádi, aspoň někteří se odpočinou od toho světelného smogu. Ale když se vám vypne jako nejen jedna, ale prostě jako spousta prostě celých továren jako zastaví provoz. Na, původně to bylo na 6 dní a teď to už jako prodloužilo, tak to už se sakra cítit potom.
0: No a co Čína dělá, aby, jak si říkala, nebyla v háji? To znamená, aby tyhle dopady klimatické změny řešila nějakým způsobem systematicky, protože předpokládám, že teď asi úplně na ty udržitelné zdroje nesází.
1: No, uh, snaží se pořád. Ono je to taková, taková jako zajímavá, vlastně schizofrenie, ale jako pochopitelná. Jo? Protože oni vlastně mají ten závazek, že do roku 2060 budou uhlíkově neutrální. Hodně o tom mluví, je to vlastně cíl, který je zaštítěn samým uh, předsedou a generálním tajemníkem uh, Číny uh, si tím Chingem, který. Uh, a jakmile on už se za něco postaví, tak, tak to je opravdu to, potom, znamená. to už je jako je potom beton. Jo? Přesto hmm. nejede vlak. Stejně tak jako třeba najede vlak pořád přes tu nulovou uh, strat, uh, toleranci covidu, která taky působí jako spoustu potíží. A taky vlastně zpomaluje hodně tu ekonomiku. No a uh, takže. Uh ta uhlíková neutralita, oni se prostě snaží, investují fakt obrovské peníze a uh, v řadě případů jako úspěšně do těch obnovitelných zdrojů mají hrozně jako vyvinutý uh, průmysl, jako solární panely, větrné elektrárny staví jako závod atd. No a například třeba v tom Sečuanu to je jako hub vlastně celočínský na výrobu solárních panelů. Jo. Tam se vyrábí ty, ty vlastně ty zásadní součástky a to teďka taky stojí. Jo. Takže to vlastně v, v, ruku v ruce jde všechno se vším. Uh, Zároveň ale s tím, jak oni takhle mohutně investují do těch obnovitelných zdrojů, tak pořád vlastně otvírají nové a nové ty uhelné elektrárny. A teď ještě vlastně oznámili zase, že se budou stavět nové, další jsou jako v plánu, byť teda uh, ten rok 2060 se rychle blíží a vlastně už do roku 2030 tam byl nějaký jako poloviční vlastně cíl, že chtějí prostě se, se toho uhlí nějak trošku zbavit a ona je to taková jako patová situace. Že? No v momentě, kdy ti vlastně, vlastně když, když kolabuje snažíš, ta, ta země, nebo ono to není tak jako katastrofální, ale opravdu jako snadný to není to, to vlastně nějak zvládnout s tím, že hrozí vlastně i nějaká krize ohledně potraven, protože prostě já nevím, sta tisíce hektarů, mnohem víc, asi hmm. miliony. Prostě ty úrody jako odešlo a nebo už asi nepůjde zachránit, buď protože že skrátka nebo že třeba není dostatek tý zavlažovací vody a td a td. Tak e, musíš prostě možná zapomenout na chvilku na ten maraton a soustředit se na ten sprint a někde prostě tu energii sebrat. Jo. Ale třeba loni tam taky byly v Číně výpadky, ty zase týkaly jiných oblastí, ten Sichuan, ten byl docela ušetřený právě, jak se spolíhá na tu vodu, ale místa, které se spolíhají na uhlí, tak taky neměly elektřinu a byla, byla napříděl a tak, protože zase byl velký nedostatek globální, že jo, uhlí byl, byl problém a tak Takže vlastně nikdo teď moc jako neví, já si myslím, že oni se snaží prostě zachránit, co se dá, ale zároveň třeba uh, nejjižnější jako provincie Číny, uh, ostrov Hainan, tak tam teďka oznámil, že do roku 2030 chtějí zakázat uh, auta teda na fosilní paliva. Jo. Takže je to takový, že vlastně všechny ty cíle nějak jako běží, jsou běžně, ale uh, je otázka potom, co z, toho, co z toho potom vyjde třeba po pár letech.
0: Počkej, ale tak když stavíš další a další uhelné elektrárny, tak se vlastně snažíš čelit dopadům klimatické krize tím, že ji ještě zhoršuješ. Mm, tak si... je tohle kolo, který se nedá zastavit?
1: Já to, to asi nejsem úplně ten pravý člověk, koho, koho, koho se na to ptát a myslím si, že jako... Um... Upřímně, že třeba kdyby si, kdyby si vedení teda komunistické strany v Pekingu mohlo vybrat, jestli by se mohli teďka hodit jako uhlí do koše a okamžitě přejít na ty obnovitelné zelené zdroje, tak by to udělali hned. Pro ně je to velký problém jednak samozřejmě z hlediska nějaké budoucnosti Číny, ale také z hlediska jejich moci, protože oni potřebují, aby ta země fungovala, že jo? aby, aby prostě ta moc nebyla nikým jako spochybňována. Uh, no, ale ono to nejde. A jako v momentě, kdy opravdu ten to, to máš. Uh, skoro miliardu a půl lidí, musíš je nějak nakrmit, musíš a navíc lidi hlavně v těch městech, kde ten problém s elektřinou je hodně citelný, tak tam jsou zvyklí už na nějaký životní standard. Hmm. Spousta lidí, teda není tam samozřejmě, že by si všichni žila jako v bavlnce, ale, ale hrozí vlastně ti i nějaká jako společenská destabilizace, abych použila ten jejich slovník, což je jako noční můra. Takže oni třeba teďka nemají asi úplně na výběr, bych řekla, jo? Tam prostě tu, tu elektřinu od někud potřebují vzít, tak uh, hold to uhlí prostě ještě pořád teď taková jako, uh, ne asi úplně jako ideální a ani vítaná, ale asi nutná cesta.
0: Ty jsi několikrát zmínila komunistickou stranu a myslím, že bychom se o ní měli taky bavit, protože ten politický aspekt je velmi důležitý v řešení té krize. Jakou roli vlastně v řešení celé té situace hraje to, že v případě Číny jde o totalitu. Protože například v té covidové pandemii, v té té krizi jsme viděli, že ji bohužel, možná řekněme, ty totalitní státy uměly řešit o dost efektivněji než třeba my. Protože rozhodnout něco bez souhlasu většiny je prostě rychlejší, efektivnější a jednodušší než ten demokratický proces.
1: Mm-hmm. Já ještě bych tady k tomu jenom chtěla říct, že vlastně zase tohle je taková nebezpečná věc, vlastně co si řekl, protože jako efektivita je jedna věc, mm-hmm. ale aby to potom, protože to zase půjde na ruku Číně, která vlastně to hrozně používá a říká, že my jsme úplně selhali na západě a oni jsou právě ti, kteří to, kteří to zvládli a tím pádem ze sebe vlastně ten režim jako svaluje tu vinu, nepochybnou za, za to, co se dělo minimálně v počátcích té pandemie. To znamená, že vlastně uh, o tom se lhalo a nepřiznalo se to. A ne, počkaj, efektivně, efektivně efektivně jako jo, uh, máš uh, efektivně oni zavedli lockdown. Nicméně ten lockdown byl, <laughs> ten lockdown byl tak efektivní, že vlastně způsobil um, <laughs> efektivně mnohem horší jako trápení v podstatě uh, než ten COVID, který tam, uh, nebo Ono se to špatně porovnává, jo, ale prostě ten, ty, ty, my, my tady teď taky mluvíme o dopadech lockdownu, o následcích, to, co se dělo u nás. té Číně to bylo jako, vlastně jako brutálnější, ty, 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 um, ty, ty restrikce a pořád vlastně ještě svým způsobem jsou. Hmm. Takže záleží na tom, co si představuješ po efektivita efektivně zavřít velké město, jestli to činění dokážou. Uh, otázka je potom jaký ten jaký ten lockdown prostě uh, jo. Ne, nevím, jestli jsme se úplně
0: pochopili. Efektivita no. v tom, co jsem popisoval, je vlastně ta rychlost, s jakou můžeš něco rozhodnout. Hmm. Jo. Pak je samozřejmě otázka, jestli to je dobré nebo špatné rozhodnutí, ale v demokratickém procesu zkrátka nějakou dobu trvá, když se zástupci nebo lidé prostě schodnou na nějakém řešení, třeba i v případě klimatické krize a vidíme to i v tom, jakým způsobem se západ snaží shodnout na ničem, jakým způsobem hmm. tomu budeme čelit. Kdežto to v případě Číny, v případě totality, totalitního režimu a komunistické strany a toho betonu, který se o něčem rozhodne hmm. jak říkáš a nejde přesto vlak. To přece musí být mnohem jednodušší, protože se řekne, takhle to bude a takhle to je.
1: No, řekne se Řekne se A, pak by se mělo udělat to B. A jak už jsem řekla, tak to, že se vyhlásí nějaká kvota, neznamená, že té kvóty bude dosaženo. A pokud už ji je dosaženo a bude vykázána, tak to vůbec neznamená, že ta kvota je reálná. Ostatně samotný ten růst čínské ekonomiky, který vlastně, což je takový ten pověstný čínský ekonomický zázrak, kde to spousta lidí bylo, jak prostě Čína den nahoru, tak ani samotná ta kvota, vlastně nebo ten, ty, ty, ty čísla toho růstu nejsou, nejsou jako spolehlivá. A je chyba, je jako, jako Bernou Minci, protože právě už jsou výsledkem toho obrovského vlastně té změti těch lokálních prostě vlád, které to posílají někam nahoru a je to prostě zkreslená věc. Uh, Jistě Číně se snáze přijímají rozhodnutí, nebo vy, takhle vyhlašují se snáze rozhodnutí, protože jsou to rozhodnutí ústředí, ale zároveň třeba u, té, u, té, u toho klimatu. A zase jako, tady předesílám, že já nejsem žádný jako odborník a nechci tady znít jako nějaký jako moudropert, který jako ví všechno. Ale já si to, já si to aspoň jako představu, nebo z toho, co já vím, si to představuju tak, že uh, to není jakoby, uh, tak, že by, že by s tím chyn, uh, řekl A až Z a všechno vlastně to, co by, co by řekl, on se udělalo. Tam v Číně je spousta uh, schopných uh, vědců, kromě nějakých jako, stranických kádrů a uh, funkcionářů a podobně. Uh, jsou tam lidé, kteří uh, ty věci berou opravdu vážně. Uh, je to opravdu jako armáda nějaké odborné jakoby, společnosti, která pracuje a která vlastně spolupracuje jakoby, s, tou, s tou vládní stranou nebo s, tou, s těmi politickými strukturami. Takže uh, Ne všechny ty výnosy jsou nějaké jako své volné, je to to prostě, vzniká to nějak jako dlouhodobě... A otázka je právě taky ta, jako když už se něco přijme, tak jestli to potom bude mít nějaký, nějaký, nějaký dopad, že vlastně to, ta snadnost toho, toho, toho výnosu, nebo toho, toho přijetí toho rozhodnutí a toho vlastně rozkazu z toho ústředí jako směrem do všech těch stran Číny neznamená to, že, že to vlastně jako něco zachrání. Ale samozřejmě je to, je to tak, Čína je větší než třeba Evropská unie, ale nemusí se těch provincí, ne, nevzniká tam něco jako je, jako je mezi členskými zeměmi Evropské Unie například, nebo něco takového.
0: Když ještě na chvilku zůstanu u té ekonomiky, tak velká část věcí kolem nás pochází z Číny. Možná i tenhle mikrofon Made in Australia. Tak ten zrovna ne. (laughs) Možná ale
1: součástky některé.
0: Myslím, že ano, možná některé součástky nebo další věci v tomhle studiu pochází z Číny. Pocítí tuhle... Bez
1: sporu, pardon, tvůj počítač asi pochází. Vidím tam jablíčko, takže, takže ten Foxconn, o kterém jsem mluvila, ten by tě mohl
0: zajímat no, A tak mě zajímá, jestli tuhle krezy pocítí i lidi mimo Čínu. To, že tam nejde ta elektřina, to, že ekonomika nejde tak rychle, jak by si komunistická strana přála a tak dál.
1: Já myslím, že už ji pocitujeme dlouho a nejen teda ohledně té klimatické, ale už předtím právě s covidem a podobně je tady velký nedostatek. Myslím si, že jestli někdo třeba teďka rekonstruoval něco nebo opravoval nějakou elektroniku, nebo tak tak asi ví, jak dlouho se čeká na součástky a podobně. To zavření těch továren, které působí zahraniční, které působí na na čínské půdě a stejně tak jako čínských továren bude mít dopad na ten solární průmysl samozřejmě také, protože ty ty panely jsou taky poměrně významná věc. To jsem se teď nedávno bavila s kolegyní Milou Petrou Procházkovou, která říkala, že... protože nějak jako rekonstruovali taky a snad, že čekací doba na solární panely je teď opravdu jako mnoho měsíců až snad jako rok nebo nebo takže takže, takže jistě jako všechno, co se děje v Číně dopadá velmi významnou měrou jako na, na okolní svět a možná víc, než si uvědomujeme.
0: Ještě by mě zajímalo uh, jedno téma, a to je příroda, protože jeho západ Číny zachvátili požáry. Tak mě napadá, jak to ta příroda zvládá, protože hmm. z těch zpráv, a teď to asi trochu zdramatizuju, ale mi přijde, že hoří všude všechno v Číně.
1: Hmm. Jo, no tak to, jsou to spíš takové lokální požáry hmm. a my jsme si o tom teďka povídali hodně, nebo jsme to zpracovávali, když byl požár uh, tady na, na našem území, takže i Lenka, uh, zase jiná má milá kolegyně, která dělala rozhovor s tím, s tím pánem, který právě říkal, že to je jako ta příroda, tím vlastně svým způsobem ožije a tak. Takže sám o sobě ten požár jakoby, třeba by třeba nemusel být nutně tak fatální. Oni jsou jako, byly fakt jako lokalizované, některé už se podařilo uhasit. Ale běžné, samozřejmě, že v době jsou samozřejmě, samozřejmě, ale, ale jako je nepříjemné, když třeba právě nedostatek té elektrické energie už vlastně třeba pro ty, ty záchrané složky a pro ty hasiči, hmm. jo, jako Načerpat třeba vodu do těch, do těch jak se to... Ježíš, teď mě to vypadlo. Ne, já jsem tě... Pořád mi skáče bambivak, ale to asi není bambivak. A jsou to takové ty, co je, <coughs> ty speciální helikoptéry s těmi... To jsou těmi, bambivaky. Vážně? No? Já jsem si představila toho jelínka, už jsem si říkala, že jsem, <laughs> že jsem už tak zmanipulovaná tou rostemilou azijskou kulturou. Ale je to že, bambivak,
0: můžeš pokračovat. A tak,
1: tak teď jsem se úplně uklidnila. Teda, jako, <laughs> ještě to se není tak špatný. <laughs> Takže, takže vlastně i načerpat tu vodu, že jo, to taky nikdo jako nedělá, takže by tam stál u pumpičky a pumpoval. To se taky dělá všechno skrze elektřinu, takže, mm-hmm. takže to, je, to je taky problém. A vlastně i ta příroda, to bylo vlastně téma, na kterém jsme se domlouvali úplně původně, než to vlastně odsunuli jako jiné palčivější věci, ale předčasem časem taky jsem psala článek o tom, že je největší sladkovodní jezero v Číně, které vlastně pravidelně jako vysychá vždycky na zimu česní v takové močály a tak a a to jako je obrovské, ale vlastně ta jeho plocha vodní neustále jako ubývá a Rekordní sucho už se týká vlastně i tady toho jezera a tam zase jsou nějaké jako vzácné živočišné druhy, které mohou vyhnout. ale samozřejmě se to netýká jenom nějakých ohrožených druhů, ale například třeba i domácích zvířat, jo. Číně umírají ve velkém třeba slepice, hrozně podražily vajíčka, protože ty ta zvířata jsou vystresovaná z toho horka, odmítají snášet. Dokonce už se instalují třeba na nějaké farmy i jako speciální větráky, aby to ty zvířata ochlazovalo. Teď zrovna jsme se bavili předtím, než jsme začali natáčet, Že na sociálních sítích je třeba video, jak pláče jedna farmářka, která právě si stěžuje na to, že jí všechny, všechny kuřata, že jí, jí umřely, a, a prostě pláče do toho, do toho videa a tak. Takže, takže no a samozřejmě vegetace taky.
0: Ale když se zmiňovala to největší sladkovodní jezero v Číně, Phojang, tak to je mimo jiné obživa pro miliony lidí. Mm-hmm. Je to, jak se říkala, domov kriticky ohrožených zvířat. Má vláda nějaký plán? Když třeba zůstaneme u toho jednoho konkrétního případu, ať, ať z toho můžeme vidět ten, ten širší obrázek. Má vláda nějaký plán, co s tím dělat s tady těmi konkrétními věcmi?
1: Hmm. Tak mimo jiné se staví přehrady uh, a, a ty nádrže, to, což je vlastně by umělý lidský zásah do té krajiny, který, uh, myslím, že všichni posluchači znají příběh nebo aspoň slyšeli jméno tři soutězky, to je hmm. taková gigantická přehrada právě na té dlouhé řece, uh, několik set kilometrů uh, proti toku od toho, od, toho, uh, od toho jezera Phojang. A uh, tyhle ty, ty nádrže vlastně uh, mají uh, jak tedy kapacitu zadržet hodně vody a fungovat jako nějaký uh, nouzový zdroj, třeba když je sucho právě, tak jsou tam samozřejmě vodní elektrárny taky. Ale například na tady tom jezeře se má vybudovat nádrž, která by právě sloužila, uh, když to jezero přirozeně vyschne, tak která by sloužila jako zásobárna té vody vlastně měle vytvořena ale mnozí vlastně nejen jakoby ochránci životního prostředí, ale vložně jako věci, environmentalisté a podobně namítají, že to vlastně není pořádně proskoumané a nejen jako s ohledem toho, jak co to, to způsobí tam s tou faunou, ale taky z toho, jak to vlastně vůbec jako zasáhne do celé té infrastruktury toho jezera. To jezero slouží právě jako třeba zdroj pitné vody taky a to je taky teďka velký problém, že jsou prostě tisíce lidí, kteří mají teď v té situaci velmi stížený přístup k pitné vodě. To opravdu jako není, není málo. A třeba, třeba jedno z těch měst v tom sečuanu, které trápí teďka opravdu jako velké, nepříjemné výpadky elektřiny. A to ještě taky se bavíme třeba o tom, že ta elektřina může vypadnout v nemocnice, kde jsou lidi na ventilátorech a podobně. Takže to může mít ještě spoustu dalších obětí v tomhletom ohledu. Tak tam, žije je skoro 6 milionů lidí. To jako je skoro, skoro vlastně víc než půlka naší populace.
0: Ukazuje ta situace v Číně, co nakonec čeká nás všechny?
1: Já doufám, že ne.
0: Je tohle pohled do budoucnosti? Nakolik je to reálný pohled do budoucnosti?
1: No, já si myslím, že, že jako se nemusíme dívat do budoucnosti, že vlastně ta budoucnost se nám jako děje už teď. Nevím. Do jaké míry to všechno lze vysvětlovat nebo svádět na klimatickou změnu, protože třeba Čína má se suchem a s povodněmi a mnoha, mnoha, mnoha let zkušeností, například žlutá řeka, což je taková ta další významná čínská řeka, tak ta několikrát úplně změnila jako, jako tok a teď třeba ústí úplně o několik set kilometrů jako dál, než ústila ústila předtím. A stalo se to několikrát. Ale sucha jsou rekordní, to možná jsme tady dostatečně nezdůraznili, že vlastně různé oblasti sbírají ta data, jako schromažďují každoročně po různou dobu. Něco se zkoumá už třeba přes 150 let, něco teprve 60 let, ale všichni se shodují vlastně v tom, že všude, ať už se jedná o cokoliv, tak letos ta data jsou vlastně nejhorší za celou tu dobu, jako co se schromažďují. Ať už jde o sucho, ať už jde o pokles hladiny řeky, ať už jde o třeba a právě to jezero, kde to období sucha začalo prostě rekordně brzy letos. Teploty, to, jak dlouho vlastně trvá ta, ta tropická vlna bez nějaké úlevy, to je taky rekordní a jako nemyslím si asi, že se to bude nějakým významným způsobem zlepšovat, ale to se netýká jenom Číny. Vlastně tady jsme vykreslili nějaké katastrofické, katastrofické vlastně vize. Ono to tak zase jako m, není tak, že by všichni v Číně teďka zmírali vedrem. Ale ten problém je velký a samozřejmě je to nějaký obrázek, asi co se nám může dít dál stejně jako. Uh, asi nebylo úplně normální, byť lesní požáry jsou normální v létě, ale není úplně asi normální rozsah, který to třeba mělo teď na jihu Evropy. Nevím. Otázka je vlastně, co je normální, o tom se můžeme jaky bavit dlouho, ale myslím si, že nám se ty normy jako v příštích letech asi posunou a půjdou právě asi spíš víc ke směru toho, co se teď děje v Číně.
0: Říká redaktorka zahraniční redakce denníku N. Magdalena Slezáková. Majdomosti děkuji, mě se hezky. Ahoj. Já
1: děkuji za pozvání a přeju Číně déšť.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pce vám dokonce prázdním dáme další zdarma. A na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na Lomeno lomenoletní data.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rozšíření Severoatlantické aliance o Finsko a Švédsko bude sněmovna schvalovat na nejbližší řádné schůze, která je svolaná na pátek. ČTK to sdělila předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová-Adamová. Americké sankce proti Rusku zatím nezastavily veškerý obchod. Do Spojených států od začátku ruské války doplulo přes 3600 dodávek ruského zboží, zjistila to agentura AP. Je to pokles ze 6000 za stejné období loni. Jde například o kovy, dřevo, radioaktivní materiál a další zboží za miliardu dolarů. Ukrajinská armáda odrazila útoky ruských sil u Sloviansku, Bachmutu a Avdijivky na východě země. Vyplývá to zhlášení ukrajinského generálního štábu. Myanmarské úřady zadržely bývalou britskou velvyslankyni v Myanmaru Vicky Bowman a jejího manžela. Agentuře Reuters to řekly tři zdroje obeznámené se situací. A proruští separatisté z mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky obvinili Česko ze spoluúčasti na údajně chystaném teroristickém útoku. Ten měl podle nich v době konání referenda o připojení DNR k Rusku spáchat Ukrajinec, vycvičený v Česku. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Vláda, která tvrdí, že patříme na Západ a že je potřeba bránit lidská práva, přijala k návrhu ústavní novely, která má zakotvit, že manželství je svazek muže a ženy a fakticky tak zakázat manželství pro všechny, ne negativní, ale neutrální stanovisko. Jakoby lidská práva byla otázkou momentálního názoru, přesvědčení, nálady. A jakoby bylo jedno, že tu jedna skupina lidí zkrátka nemá stejná práva jako všichni ostatní. Mimochodem, poslední zemí, která takový ústavní zákaz přijala, Bylo Rusko. A protože už je evidentně všechno jedno, tak já zaujímám neutrální postoj ke gravitaci a k vraždění koťátek. Naslyšenou zítra.